0: É isso, muito boa noite pra você, ligado, ligada aqui no Central da Resenha, bora pra mais uma segunda-feira, pra mais uma semana, semana curta hoje, né, Calma Lucas? Semana maravilhosa, semana de três dias. Ô, oh, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Eu é uma pensando. data
1: que já é em comemoração aos feitos
0: de Jesus, que é a Sim, Páscoa. a Páscoa.
1: E já é uma semana linda que é de três dias, e
0: hoje a aula é online, então... Gente, hoje eu... Não, hoje para mim não aula... aula online, fale por você, para mim eu... É, eu tenho que passar perrengue. <risos> Enfim, bora então para mais uma semana, hoje é 3 de abril de 2023, primeiro programa deste mês, e vamos abrir então o programa sem mais delongas, mas antes... Lembrando, para quem não me conhece, eu sou Pedro dos Santos, para quem me conhece, eu continuo sendo Pedro dos Santos E você que está aqui acompanhando a gente pela live no YouTube, pode participar, mandar sua mensagem aqui no chat Deixa seu like, espalhe a palavra do Central da Resenha por onde você for E lembra de seguir a gente também no nosso Instagram, @centraldaresenha. da Resenha O
1: famoso triplo né Pedrão? O curte, comenta e compartilha É
0: isso aí, calma, enfim, agora bora então começar com as notícias de hoje É, calma, o pau está torando na política. É, meu filho, não, vou até que soltar aqui a vinheta. O pau está quebrando no, na política Belo Horizonte. Me diga quanto que isso nunca aconteceu. Ah, não tem, né? Não tem como. Isso aí é pior do que piadinha de 1 de abril. Enfim, vamos começar porque uma decisão do plenário virtual do TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, que foi publicado na última sexta reconheceu que houve fraude à cota de gênero por conta do PRTB durante as eleições de Belo Horizonte em 2020. A decisão ocorreu por unanimidade em sessão realizada e deu é e né, aceitou o recurso do PSOL, o Partido de Socialismo e Liberdade, no sentido de reverter o entendimento do TRE mineiro com o resultado do julgamento foram... É, calma que eu me embolei aqui nas palavras, segunda-feira é 12. Semana 3 então, três dias ainda. Exatamente, então a decisão ela foi um aceite ao recurso promovido pelo PSOL e... busca reverter, então, o entendimento do TRE mineiro. Com o resultado do julgamento, foram determinadas a cassação de todos os candidatos a vereador vinculados ao demonstrativo de regularidade do Diretório Municipal do PRTB aqui em BH, a declaração de inegibilidade de mulheres cujos dados foram utilizados para falsas candidaturas, né? candidaturas laranja, que seria o caso de Vanusa Dias de Mello, Débora Patrícia Alves de Araújo, Nájila Rodrigues da Silva dos Santos e Rosilane de Paula Silva de Moura, além da nulidade de votos obtidos pelo partido. Então, os votos, por exemplo... De Nicolas Ferreira, a gente pode dizer que vão ser anulados? Seriam anulados no caso? Está
1: ou... muito GTA, velho, porque Mas... é um negócio muito
0: orquestrado que você fala, não tem condição de ser no Brasil. Tem, porque é o Brasil. Ah, não é? <risos> tem, porque é o Brasil. Mas é uma situação muito maluca. Eu confesso que eu não me lembro de, de uma situação parecida. Você que estiver acompanhando aqui no chat, lembrar ou conseguir dar um tio Google, né? chamar o Google aí para poder contribuir para a gente, porque eu confesso não me recordar. Nosso Getúlio GG, por favor, eu espero que você esteja na escuta hoje. Se você estiver, puxe alguma coisa para nós, por favor, porque eu particularmente não me recordo. Cauã? Um
1: escândalo dessa magnitude... É, Para nossa audiência um pouco mais velha, tudo vai se lembrar que os últimos tão grandes assim que a gente tem ciência foram os casos de julgamento da Lava Jato, Petrolão, Mensalão, enfim. Mas essa questão é que vem à dona, né, Pedro? Será que muitos dos que foram eleitos podem se perder o cargo igual foram caçados e pode interferir nos que já saíram do cargo... De vereadores igual Dura salabert que não é do partido. Mas é, não é o caso exemplo. dela. Nicolas Ferreira, que mudou de partido e se tornou deputado federal, entre Sim. outros.
0: É, eu particularmente, ó, opinião pautada em vozes da minha cabeça. Mais forte que 5G. <risos> e com o mesmo nível de credibilidade da Choquei. Mas, é, eu particularmente acho que... Essa bomba, por exemplo, no caso do Nicolas, né, que foi né, o, o vereador foi o mais votado...
1: Foi o segundo, primeira dúvida.
0: Não, sim, mas foi o mais votado do partido que eu me refiro. Ah, sim. Do PRTB foi o mais votado. E eu particularmente acho que essa bomba deve, deva estourar no suplente dele. Né? Porque como ele sai ele sai do, do PRTB, vai para o PL... E aí ele vai e se lança a deputado federal e é eleito, eu acho que essa bomba deva ficar com o suplente dele. Mas haverá uma situação assim. Eu tô realmente um embasbacado. Então.
1: Agora é, eu jogo até para a nossa querida audiência, quem estiver conosco aqui comentando em nosso querido chat, que não é o GPT, mas é tão importante quanto.
0: Talvez mais de... inteligente quanto,
1: tá? Exato. A quest... Não, fala não, tem uns camaradas aí que tá usando chat de PT. Ih, rapaz. <risos> Mas a questão é que uma dúvida, eu acho, que de muitas pessoas que entendem um pouco de política é será que vale a pena essa cassação de mandato é, de suplentes e deputados, visto que a gente já está chegando nas eleições municipais, de novo, assim, né, nem que fechando que vem já tem elas, ou seja, essa cassação é por um ano. É... Então essa que é a dúvida válida Você que está com a gente Quiser dar, digamos, a sua opinião Sobre esse caso, tudo Querendo nos explicar se acha válido ou não Pode dizer que a gente pode Por comentar Por gentileza, ao
0: vivo. Traz aqui pra gente Aqui no central da resenha Eu acho que é o que a gente tem de política hoje Tem um outro caso também mas eu vou trazer ele na no caderno esportivo porque diz mais respeito também à situação do esporte. Enfim, vamos fa- continuar aqui então é com Central. É? é, ah, lógico aí, é, meu filho. É. Futebol é política é, é Não, é só, não, não, pior que não é futebol. Não, é futebol. Não é futebol. Cenas eu do. cenas isso agora. dos próximos dá uma segurada, calma. Dá, uma, ó, ó. Calma. Pega, segura. Exatamente, dá uma segurada aí. Enfim, vamos falar então aqui da situação aqui em BH, porque na sexta-feira tinha começado a campanha né, de lei seca em alguns pontos da capital mineira, mas parece que não surtiu tanto efeito. A gente teve casos de mortes, não só em BH, mas também aqui em Minas, causadas por motoristas bêbados. E a nossa Raíssa Brás... É quem traz mais informações
2: E os casos de embriaguez ao volante só aumentam em Belo Horizonte E claro, casos que muitas vezes resultam em grandes tragédias Nessa sexta-feira, aconteceu um acidente entre um carro e uma moto Na região norte de Belo Horizonte Que deixou duas mulheres de 27 anos feridas O condutor recusou a fazer o teste de bafômetro E segundo a polícia militar, ele apresentava olhos vermelhos Um forte cheiro de álcool em seu hálito E não conseguia se manter em pé As duas mulheres foram arremessadas e arrastadas aproximadamente 100 metros e uma das vítimas teve os braços quebrados. Ainda aguardamos retorno sobre o estado de saúde das duas. Mas um caso envolvendo alto consumo de bebida alcoólica aconteceu na manhã deste sábado. Um ciclista morreu atropelado por um motorista com sintomas de embriaguez na altura do quilômetro 563 da BR-040, Trevo de Ouro Preto, na região metropolitana de Belo Horizonte. A audiência de custódia aconteceu neste domingo e a justiça negou o pedido de liberdade provisória feito pela defesa. O motorista se negou a realizar o teste de bafômetro e se recusou a fornecer sangue para o exame de alcoolemia. Porém, dito em nota, a embriaguez foi provada pelo fato dele ter apresentado movimentos alterados em razão do consumo do álcool.
0: É isso, é, cara, eu tô realmente de cara. Um Opala dirigindo no outro. Meu Deus do céu, é exatamente... Talvez, não, pode falar mais, Brasília, qualquer carro aí que bebe muito, porque não tem condição, sabe? Por que
1: que os caras acham que dá certo misturar álcool e volante, sendo que a própria marca fala, não mistura?
0: Porque, aqui ó, falta um pouquinho de massa cinzenta nessa galera, porque não tem base. A propósito, a Raíssa né, tinha dito sobre a situação né, das duas mulheres que foram vitimadas lá no show da Marise, atualizações, no caso, na manhã de sábado, uma das mulheres acabou vindo a óbito, então ela morreu. Tá vendo? Você
1: que gosta dessas ideias, beber e dirigir, olha o exemplo aí isso foi alguém, imagina se foi alguém próximo a você, que você levou a fatalidade. E
0: falando em pessoas próximas a mim, é, na verdade, é, é, não é tão próxima, mas uma grande amiga minha, a Laura, um beijo para você, Laura a Propósito, ela acabou de... ela, pouco antes do Central, calma, ela acabou compartilhando o status do Zap, e, obviamente, a gente está aqui para informar sobre a situação da segunda mulher, né? É, também ali de 27 anos, a Tainá, Porque ela sofreu esse acidente, né? A moto foi arrastada por 100 metros, então assim, maluquice. Mas ela ainda continua no CTI. O caso dela já não está mais grave, está uma situação mais estável, mas ela continua lá no centro de terapia intensiva. E ela está precisando de doação de sangue. Então, todo mundo que tiver disponibilidade. Uh, não, pelo menos aqui não Eu posso dar uma olhada depois e, e trago aqui no central ao longo da semana
1: Ou seja, você que tem Nessa pegada que a gente ainda não Tem apurado tipo sanguíneo tiver o raríssimo tipo sanguíneo ou negativo, o, o negativo Pelo amor de Cristo, doa vai. O seu sangue vai para todo mundo Exatamente, que precisa Exatamente,
0: vai, pelo amor de Deus Mas quem tiver disponibilidade Interesse em doar Pode fazer o agendamento online Então assim, você pode fazer aí do conforto da sua casa Você não está fazendo nada Quais eram as
1: limitações mesmo? Ah? As limitações para não poder doar sangue É
0: Ah, tatuagem tatuagem, É é, tempo É, tatuagem eu acho que é um ano antes Você tem que ter ter feito a tatuagem pelo menos há um ano E 50 quilos salvo engano Questão de pesagem, se eu não estiver enganado, são 50 quilos Fora
1: doenças muito sérias que podem talvez ser transmitidas por sangue
0: sangue. Exatamente Mas quem tiver interesse pode acessar o mg.gov.br barra agendamento Para poder agendar então a sua doação de sangue para Tainado Santos Souza Viana Sainado Santos Souza Viana. Então fica aí o alerta e o pedido para a nossa audiência rotativa e rotatória. Continuando com cidades e com os BOs aqui na nossa Horizonte Rios, Cauã. É... Sábado a gente trouxe aqui né, no Central de Sexta-feira que ia ter o boteco do Gustavo Lima.
1: Dia de festa problema.
0: Tcherere, tchê No fim das contas, roubaram você.
1: Foi o famoso Lelele.
0: L... Não, meu filho do céu. Cara. <risos> Eu não lembro nem quantos celulares... Eu Eu só sei que foi uma porrada de celular furtado...
1: Perigoso de quando a polícia recuperar, fazer igual o pino de droga, escrever PM, só com o celular...
0: Não, mas faltou exatamente... Na verdade, foi a guarda que fez o aborto. Foi a guarda? Foi a guarda. Parabéns
1: para a guarda.
0: Exatamente. E a nossa Raíssa Brás vai trazer aí mais informações sobre esses furtos no boteco do Gustavo Lima.
2: Boas notícias para quem teve o celular furtado no show do cantor Gustavo Lima, que aconteceu neste sábado no Mineirão. Uma das vítimas mostrou aos agentes o localizador do seu dispositivo furtado, que mostrava-lhe próximo à Avenida Augusto de Lima. Os guardas abordaram duas mulheres colombianas e encontraram 72 celulares em uma bolsa. A maioria modelos iPhone, avaliados em 250 mil reais, além de 5 mil reais em dinheiro vivo. O órgão está entrando em contato com as vítimas dos furtos. Incentiva que as pessoas procurem o Ceflan, Central de Flagrantes, para recuperar o bem. Rua Conselheiro de Rocha, 321, no bairro Santa Teresa. Funcionamento de segunda a sexta de 9 às 18. Repórter Raíssa Brás.
0: É isso, Raíssa, muito obrigado então pelas informações. E, Cauã, continuando nesse caso? Minha chefe foi foi furtada no show do no boteco ela foi, curtiu, embaixador... Eu falo que tirere, tirere, é tirere, farra, tirere. Pingue, foguete o dia inteiro.
1: Cauã! <risos> não é eu que falo isso não, Kauan, isso é Bruno e Barretti. Cauã!
0: Dá uma segurada, mano. Mas, mas enfim... É... é um assunto sério, não é a gente
1: brinca, mas é quem que quer ter seu bem que custa caro? Ser furtado. Num momento de lazer, um momento de diversão. Sim,
0: não, e a pessoa tá ali pra poder curtir, sabe? Aí vem um atribulado enviado do diabo, vai, mete a mão. De porco? Não, pelo amor de Deus, é bizarro. A pessoa Hum... que sai de casa com interesse
1: desse, velho, enfim.
0: Ah, Deixa, 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 deixa. Deixa porque é é maluquice o que tá, tá acontecendo aqui. É, na nossa Belo Horizonte e a gente espera que tudo se resolva. Enfim, agora vamos falar de coisa boa, porque não, foi só desgraça, só tragédia. Aqui no é o que eu estou pensando? Programa. É, exatamente o que você está pensando. Vamos falar de cultura, então, com o nosso querido Miguel Augustus.
1: Boa noite, Miguel. Boa
0: noite, Migs. Boa noite a todos os ouvintes. Boa
3: noite para quem está aí na rádio. Hoje é a comemoração do aniversário de 25 anos do filme Central do Brasil. Filme que é um clássico para todos nós... Estreado pela majestosa Fernanda Montenegro e dirigido por Walter Salles. Obra que conta a história de Dora, uma ex-professora que ganha vida escrevendo cartas para pessoas analfabetas. Cartas que ela nunca chega a mandar, normalmente ela lê e só rasga. Até que um dia, Josué acaba sozinho quando a mãe dele é morta em um acidente de ônibus. Ela vai contra a ideia de cuidar do menino, mas se junta a ele em uma viagem pelo interior do Nordeste em busca do pai do garoto. O meu desafio para quem nunca viu esse filme é conseguir ver ele sem chorar. O filme foi um sucesso na crítica. No Satellite Awards, ele foi indicado a melhor atriz para Fernanda Montenegro, melhor roteiro original e melhor filme, e venceu apenas com o melhor filme. No Spirit Awards, foi indicado com o melhor filme estrangeiro. No Festival de Berlim, foi o grande vencedor do Urso de Ouro e a Fernanda Montenegro venceu o Urso de Prata. No BAFTA, Venceu como o melhor filme internacional. No New York Film Critics e no Los Angeles Film Critics, a Fernanda Montenegro venceu como a melhor atriz. No Globo de Ouro venceu como a melhor filme estrangeiro, mas a Fernanda Montenegro não venceu como melhor atriz. E no Oscar, que é algo que ainda dói no coração dos brasileiros, a vitória da Fernanda Montenegro era dada como certa até por críticos especializados da área. Porém, Girl Patrol venceu por Shakespeare in Love. A derrota da Fernanda Montenegro é até hoje listada como uma das maiores injustiças do Oscar. Mas mesmo não levando a estatueta para casa, para nós brasileiros, Fernanda Montenegro sempre foi e sempre será a vencedora. O filme está disponível no Globoplay e no YouTube também. Vale a pena ver e rever também. E hoje foi lançado o primeiro trailer de Besouro Azul, filme que tem nossa Bruna Marquezine como uma das protagonistas e choro que dará a vida ao herói, e a ator de Cobra Kai, série da Netflix. O trailer, que já está disponível no YouTube, mostra um pouco do que podemos esperar do filme que será lançado em agosto. A história será da origem do herói Besouro Azul. No trailer, a gente vê um conflito que o personagem enfrentará após ser um novo portador da tecnologia alienígena. Vemos que uma mulher está atrás dessa tecnologia e ela fará de tudo para conseguir. O filme não mostra exatamente qual o papel da nossa Marquezine, mas há boatos de que ela será Jenny, filha do primeiro Besouro Azul. Há alguns rumores de que Bruna poderá também ter sua armadura de Besouro Azul, só que da cor verde, assim como um personagem dos quadrinhos. Outros rumores já falam que ela será a personagem Fogo, que é brasileira e está presente em várias edições dos quadrinhos da DC. Vamos ter que esperar até agosto para saber qual será o papel da Bruna Marquezine. Foi isso que tivemos para a Cultura hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Aqui é o Miguel Augustos para a Central da Resenha.
0: É isso, muito obrigado então, amigos. E o nosso querido João Lima já está a posto, sem mais delongas Uma bela então. camisa. Ah, fale por você. Mas, bora então falar do caderno mais movimentado aqui do Central da Resenha. Bora falar de esporte. E o mais amado de todos nós. Bora então, João Lima, faça as Pode honras. Boa
4: noite, Central da Resenha. Ah, bora v... falar de esporte? Bora é. então. Hoje, né, no final de semana a gente teve o GP da Austrália da Fórmula 1, que nosso querido Pedro Santos vai falar um pouco mais pra gente.
0: Vamos embora então, né? Corrida de madrugada é sempre aquele todo mundo pensa, não, vai ser só porcaria. Não tem nada, eu vou dormir, é meu sonífero favorito. Não, era os cangurus que
1: estavam trocando pneu?
0: Mano, acredite se quiser, mas não era. Então, Perdeu a graça. <risos> não, eu sou, eu sou maluco, mas nem né, então, não dá para mentir para a nossa audiência. Enfim, mas a corrida foi muito movimentada, por incrível que pareça, geralmente as corridas na Austrália são bem chatinhas, mas... Verstappen fazendo a pole, depois vieram ali a dupla da Mercedes, né? patrão e George Russell seguido do Papai Alonso, enfim, corrida movimentada, teve treta do Sainz, o Sainz acabou batendo, teve uma porrada de bandeira vermelha, corrida muito parada também por conta de acidente, o Leclerc rodando na primeira volta como de praxe, enfim, vitória do Verstappen, o patrão conseguiu ali o seu segundo lugar, posso estar enganado, mas foi, o, foi a primeira vez Fez ali o próprio. Fez ali. Né, terminou a corrida no pódio, melhor dizendo. Seguido do Alonso. O Alonso que tá muito bem nessa temporada. Assim, tá surpreendendo todo mundo. E a gente espera, então, agora vai ter um mês. Ele e... melhorou a bola aérea? Ô, oh, mano, até onde eu sei, ele só continua no charuto. Só continua no charuto. Enfim. Agora que foi Júnior Alonso, só. Uhum. Os entendedores do futebol talvez pegariam essa. Enfim. É o então a gente tem corrida agora só no final do mês, se não me engano no fim de semana do dia 28 lá em Baku no Azerbaijão então é um mês aí para as equipes se prepararem João,
4: Superliga de Vôlei Opa. Minas venceu o SESI São Paulo por 3x2 e o próximo confronto entre Minas e SESI é na quarta-feira, dia 5 de abril é, aqui em DH no futebol feminino, é, Atlético e Cruzeiro, mais especificamente, Cruzeiro e Atlético Isso. se enfrentaram ontem. E né, a freguesia continua. Oh, 3x2 oh. pro, pro Galo. Ou oh, não? É... Como diz a nossa fornecedora de material Adidas, Maior
0: de Minas. Deixa, deixa essa treta que a gente vai falar daqui a pouco. Vai ter, tem treta, hein? Tem treta.
4: É, e o basquete, eu passo a bola para o Adri. É isso. Muito
5: boa noite para você que nos está acompanhando. Boa noite, pessoal da Central da Resenha. Sábado e domingo teve bastante partida da NBA. Vamos começar por New Orleans Pelicans que venceu o Los Angeles Clippers por 122 a 114. Brandon Ingram fez 36 pontos, 4 rebotes e 8 assistências. O Donte, apesar da derrota, fez mais uma partida com mais de 40 pontos e flertou com o tripo duplo. Fez 42 pontos, 10 rebotes e 8 assistências. Mas perdeu para o Miami Heat, por 129 a 122. O destaque foi para Jimmy Butler, que fez 35 pontos, 3 rebotes e 12 assistências. Ontem, Davis levou os Los Angeles Lakers à vitória em cima do Houston Rockets, por 134 a 109. Ele fez 40 pontos, 9 rebotes e e deu dois tocos. Kevin Durant brilhou lá no lá em Fênix. E fez 128 a 118. Em cima do Oklahoma Roma, City Thunder. Kevin Durant fez 35 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Yannis Antetokounmpo, junto ao último do Milwaukee Bucks, venceu por 117 a 104. Yannis fez 33 pontos, 14 rebotes e 6 assistências. Já o Golden State Warriors perdeu para o Denver Nuggets, que estava jogando sem o Nicole Jokic, Mike, por 112 a 110. Na prorrogação, o Atlanta Hawks venceu o Dallas Mavericks por 132 a 130. Trey Young fez 24 pontos, 3 rebotes e 12 assistências. Zeke Lavigne fez 36 pontos, 3 rebotes e 9 assistências na vitória do Chicago Bulls por 128 a 107. Fred Van Vrij, Levou os Raptors à vitória em cima do Charlotte Hornets por 128 a 108. Van Grieg fez 20 pontos, 5 rebotes e 20 assistências. Donovan Mitchell fez 40 pontos, 6 rebotes e 3 bolas de 3. E levou o Cleveland Cavaliers à vitória por 115 a 105 em cima do General Pacers. Os Nets venceram o Utah Jazz por 111 a 110. Michael Bridges fez 30 pontos e deu 7 rebotes. O New York Knicks que agora garantiu a sua vaga no play-in da Conferência Leste, fez 118 a 109 em cima do Washington Wizards. Quentin Grimes fez 27 pontos, 5 assistências e 6 bolas de 3. O Arroyo Magic venceu o Detroit Pistons por 128 a 102. Julia Champagne levou o time do San Antonio Plus a vitória em cima do Sacramento Kings por 142 a 134. Ele fez 26 pontos, 6 rebotes e 4 boas de 3. Shadow Sharper fez 27 pontos e 6 rebotes sem destaque da partida, com a vitória do Portland Trailblazers por 107 a 105 em cima do Minnesota Timberwolves. Na conferência, André e Snitz garantiram a penúltima vaga dos Playoffs, também quinto na tabela. Essa na última vaga, que pode ser decidida entre o sexto colocado, os Nets, e o sétimo, o Hitch, que já abre a zona do P.I. Que tem logo em seguida os Hawks e os Raptors empatados em 39 pontos, e em décimo o Bulls com 38. Já na Conferência Oeste segue a mesma: Nuggets, Grizzlies e Kings classificados e em quarto. Nós temos o Suns, o quinto e o sexto colocado: Pipes e Wallace estão empatados em 41 pontos, o sétimo e o oitavo: Lakers e Pérez empatados em 40, o nono: temos o Timberwolves com 39 e o Thunder com 38. Agora, cada vitória, principalmente dos times que querem o SPI e os playoffs na Conferência Oeste, importa bastante, pois já na terça que vem, dia 11, começa o SPI. E a pós-temporada começa oficialmente no sábado, dia 15. Aqui é a Adrian Oliveira, para o Central da Resenha.
4: É isso, João. Voltamos agora para os estúdios Central. É, o Pedro vem com uma informação quentíssima do vôlei. Pedro? Informação
0: quentinha, então, para a nossa audiência rotativa e rotatória, porque a gente, você estava falando de Superliga, né? Superliga masculina. O Wallace, oposto do Sada Cruzeiro, está suspenso por 90 dias pelo COB, né? O Comitê Olímpico Brasileiro. De acordo com a decisão que foi publicada nesta segunda-feira, o prazo de início dessa punição é. Começou, né, tem base, o dia 3 de fevereiro, que foi quando o atleta fez um post nas redes sociais incitando violência contra o presidente Lula. Todo mundo lembra dessa polêmica, a gente trouxe aqui no central os desdobramentos, então o Wallace está suspenso. Com isso, ele está fora do resto da temporada. No Sada Cruzeiro, ele perde os jogos restantes da Superliga de vôlei. E, além disso, ele também está fora no prazo né, de um ano datado a 3 de fevereiro. Então, ele está fora nos próximos 10 meses da Seleção Brasileira de vôlei. Então, ele só volta no início de fevereiro
4: do ano que vem, João. E é isso. Agora vamos falar dos principais times mineiros, a começar pelo Cruzeiro. Vamos começar pelo Cruzeiro, então.
6: Boa noite a todos do Central da Resenha. Bora falar do Cabuloso. O Cruzeiro optou por não liberar o lateral esquerdo, Kaique, para a seleção brasileira sub-20. Pensando na disputa do Campeonato Brasileiro e nos confrontos da Copa do Brasil, o clube, assim como Palmeiras e Flamengo, optou por não liberar os atletas, já que não é data FIFA, então não é obrigatório a liberação por parte dos clubes. Passando para os duelos na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, a CBF divulgou a tabela detalhada. O Cruzeiro irá encarar o Corinthians às 4 horas da tarde, dia 16 de abril, no domingo, na Neoquímica Arena. Esta partida terá transmissão da TV Globo. Já na segunda rodada, o Cruzeiro irá enfrentar o Grêmio às 9 horas da noite, no Estádio Independência. Pela terceira rodada, o Cruzeiro irá enfrentar o Bragantino às 6h30 da tarde, no Nabia Bichedi. O clássico entre cruzeiro e atlético que está marcado para a nona rodada Pode acontecer fora de Berga, já que o Mineirão tem um evento marcado no dia e o América irá enfrentar o Corinthians no mesmo dia e no mesmo horário, no estádio Independência. Passando para os confrontos da Copa do Brasil, o Cruzeiro irá enfrentar o Náutico pela primeira partida no dia 13 de abril, às 7 horas da noite, no estádio dos aflitos. Já o segundo confronto acontece dia 25 de abril, às 7 horas da noite, uma terça-feira, no estádio Independência. Passando para uma notícia de hoje, o Cruzeiro estuda rescindir o contrato com a Adidas amigavelmente. A patrocinadora vem acumulando erros e vem deixando a diretoria do Cruzeiro extremamente insatisfeita, assim como o vazamento de camisas e a gota d'água foi o slogan que a patrocinadora postou no site do Atlético, se referindo ao rival como o maior de Minas. O Cruzeiro estuda rescindir o contrato amigavelmente, porém há uma multa em caso de rescisão. E o contrato com a patrocinadora é até o final de 2025. Para o central da resenha, Luiz Barcelos.
4: É, essa questão aí da Adidas realmente é algo bem... né? É, como a gente, eu e o Pedro estávamos comentando aqui, faltou um, um departamento de vai dar três pontinhos. É, vai dar merda, vai dar merda. Eu, sinceramente, acho a Adidas bem porca nos trabalhos. Principalmente com, Crisia, mas... com o time sul-americano. Sim. É, a gente vê que é um template, como diz nosso querido Gabriel Paiva. É, acho que a Adidas ela repete muito a, as camisas. É, falta planejamento, por exemplo, tem três camisas de goleiro e uma é comercializada. É, tem também a questão do. Esse ano, hoje, o Fred do Globo Esporte deu que o, o Atlético irá manter os seus materiais esportivos de treino ou seja,. Não vai ter lançamento de camisa de treino. O clube também perde com isso. Que a gente nos estádios a gente vê que é, a torcida atleticana, ela, ela compra, ela, ela adquire o, os a produtos. A torcida que
1: realmente dá total apoio pro time, sim. comprando,
4: dando moral. Como é que
1: é a torcida moda?
4: Sim, então... E, e é, nessa questão aí do Cruzeiro também, eu acho que a Adidas vacilou sim. O contrato também não é muito favorável ao, à equipe Celeste. É... Pedro,
0: você como cruzeirense Fale Permisso, tá aparecendo? Tá aparecendo Cara, o contrato é tosco Eu acho que não n- tem outra palavra pra dizer Porque é totalmente lesivo Isso independente de Cruzeiro, Atlético Os dois contratos são é, em tese iguais Até porque né, O Cruzeiro, ele lá naquele contrato De 2019 para 2020 Que os inomináveis assinaram Era, literalmente, o Cruzeiro só tinha a marca Adidas. Era, literalmente, só as três listras e só, porque era um template aleatório com as cinco estrelas e é isso. Mas, se não me engano, em meados do ano passado, quando confirmaram que o Atlético ia fechar com a Adidas, pelo menos informações circulam de que o Cruzeiro tentaria um contrato. Não, mas é porque... Não, então, é porque ano passado foi confirmado que começou né, o vínculo. Mas, foi informações circulam de que o Cruzeiro tentaria pelo menos um contrato equal, vamos dizer assim, né, em condições equais, não iguais necessariamente, às do Atlético. Então, querendo ou não, no frigir dos ovos, o contrato é lesivo para os dois, sabe? O Atlético também não recebe nada em relação vindo da Adidas, é só o royalty das vendas, então a quantidade de camisas vendidas do Atlético ou a quantidade de camisas vendidas pelo Cruzeiro é o que os clubes recebem, sabe? então são contratos totalmente assim literalmente por
4: gripe, por ego e o Atlético também perdeu algo que nos últimos anos deu muito certo que é a questão do manto da massa foi recorde de, de vendas vendas nos três anos então eu muito eu, torcedor só...
1: até considera não te cortando mano mas tipo muitos torcedores igual eu, como torcedor você, como também torcedor pode comentar sobre isso que chegam a ser mais bonitas que as camisas de sim. jogo sim, sim. que é o sim. caso da daquela da, cinza preta de 2021, escrito can a preta com branca do ano retrasado do ano passado.
4: Eu sinceramente sou um fã muito grande, assim em questão de, de produto a Adidas ela apesar que teve um reajuste agora nos preços é... É mais acessível ao torcedor. A Lecoque, ela perdia a mão nos preços, moletom custando 600 reais, short 350, então assim, em questão de preço, a Adidas, ela tem essa essa, essa melhor, essa melhora, né, mas eu ainda sou muito fã da Lecoque, tava comentando com o Pedro, que eu queria muito, mas muito ver a, a capa no galo, que eu acho... É, que eles fazem um trabalho
1: absurdo. A umbro no, também.
4: A umbro também, no, em todo futebol. Mas as camisas do Vasco são lindas. É, fogem do, do padrão. Então eu queria ver. Mas vamos ver até onde vai esse contrato da Adidas com os clubes mineiros. E agora, pra não perder né a, o costume. Boa noite, massa atleticana. Vamos falar de galão. Mas hoje. Co- bora falar de galão, perdão. Então, com bora de
1: falar. A Adidas já fala, hoje estamos aqui com o nosso querido Dandão falando também, que é pós-jogo, né, minha querida massa? Como o João Lima fala, bora falar do galão e como a própria Adidas fala, o maior de Minas. Nesse fim de semana teve o um jogo entre a América e o Galo, válido pela final do Campeonato Mineiro, que é o jogo de ida, em que o Galo ganhou de 3 a 2 do América. O que, que você tem a falar pra gente, Daniel, como ceidorice do Mequinha?
7: Eu tenho a falar que eu não vi o jogo, mas eu vi os melhores momentos para estudar para estar aqui hoje. E assim, foi um jogo honesto. Jogo honesto, eu, eu como que...
1: torcedor falo, porque eu assisti o jogo mesmo. Foi um jogo que o América jogou muito de igual para igual, com é.
7: Galo. O o Galo ele teve a, a ele saiu depois na
1: Depois dos dois gols, que jogou de igual.
7: Ele o Galo saiu na frente, né, com os dois gols e depois só a gente viu, pelo menos nos melhores momentos, a gente viu uma, uma superioridade, superioridade ali do América criando chances e tal, até sair aquele gol do, do Benítez, o
1: famoso uma senhora falta que ele bateu. Aí eu já não sei se eu tiro o mérito dele de ter bate da falta ou se eu ponho no Everson a cobrança e falo, vai, como que você toma um gol daquele, chapa?
4: Um goleiro... De, é o segundo melhor do de país. De de seleção, sempre, cara, não hein. pode tomar um gol deste. Ele mesmo falou que era uma bola defensável. E detalhe, foi a segunda... É, foi um lance parecidíssimo com um... que t- Havia acontecido minutos antes que o Benítez leva a bola sem é, nenhum volante ou meia do Atlético fazer a pressão e deixa ele chutar. A primeira oportunidade, ele colocou a bola na área e a segunda ele... Né, acertou um chute sim, teve uma, uma, uma curva né, um efeito, mas era uma bola totalmente defensável
1: eu até concordo com a, a galera da FMF, da Guiardal de ter dado o prêmio de melhor jogador pra ele porque ele carregou o América ele carregou muito o América o que acabou com o América foi aquela brincadeirinha marota do lateral do América de dar uma de goleiro, de meter a mão na bola porque a parte. Eu já não acho. Eu já discordo. não. Foi algo interessante. Porque é, o Galo podia ter passado à frente. Mas o Caviquioli defendeu o pênalti. Mas a questão é: para que o Mancini conseguisse ter aquela linha defensiva de contra-ataque ele precisou tirar um jogador de ataque, se eu não me engano o Luiz Boi Bandido, pra
7: conseguir colocar alguém de lateral com eu isso ele discorda, porque um jogador eu discordo porque assim, eu acho que o América conseguiu segurar bem, o gol saiu no último minuto de uma completa é, como é que eu posso dizer, uma completa distração o, jo... o cronômetro da Globo tava lá, 51 em alguma coisa ou quase 52, então eu acho que assim o pênalti, a, a expulsão pelo pênalti, eu acho que foi uma troca assim, ótima, porque o Hulk não conseguiu é, converter, então mantendo ali o... o tava 2x0 ou tava 2x1? 2x2. A 2 a 2. Então, mantendo 2x2, 2, podia ser um 4x2, podia ser um 4x2, aí sim ia estar tá perdido pro América no jogo de volta. Eu acho que ainda tem jogo se o América conseguir entrar com o nível de concentração que entrou Nesse sábado tem jogo sim, e eu acho que assim, fazer 2x0 é meio difícil? É meio difícil, mas. Acho que o que futebol, pesa
1: é no caso do América, só lembrando da nossa, do sim. querido regulamento da nossa FMF, é que por conta do Galo ter tido a melhor campanha na fase de grupos do campeonato, Pedro dos Santos odeia esse regulamento. Que é. Diga, um Pedro. Eu,
0: eu, eu, eu não vou falar mais nada. É você
1: porque... e os times do interior que odeiam o Eu ele.
0: tenho, eu. Não. Fica quieto. Eu tenho uma opinião, mas eu só posso falar ela diante do meu advogado. É isso. <risos> a então, questão é eu... rapidão. A
1: gente falando do, é, do regulamento, é que por conta dele o Galo tem a melhor campanha, independente praticamente do resultado da final, o título já é do Galo. O América precisa ganhar de dois gols de diferença do Galo, dando empate ou derrota do Atlético por 1x0. O Galo sagra-se campeão,
4: tetracampeão. E é o que a gente tem. E o que você diz, João é, só voltando no assunto aí do da expulsão é, foi algo que eu assim percebi é, que o Atlético continua com isso foi algo que o Cuca falou naquele confronto contra o Palmeiras em no ano passado que é mais difícil se jogar com a mais o Atlético pegava a bola rodava 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 é, e não, não criava. Teve ali no, no final duas oportunidades com o Paulinho, que a, a, a bola acabou pegando Botou na, na trave, trave. Mas tirando isso, o Atlético não criou. Acho que o Kudê mexeu mal no. É, o Pavão vinha muito bem, pra mim foi o melhor jogador do Atlético.
1: Ele e o Diante mano. de
4: todo o jogo, sim, os dois. O, o Pavão que né, tá estreando agora, que a gente pode falar que ele tá estreando agora porque o passado não dá pra avaliar. Mas eu acho que o Kudê mexeu errado. É. Ele ele não abriu mão do do seu sistema no no segundo tempo. E o América é um time tão bem treinado que, mesmo com um jogador a menos, ainda se esforçasse um pouquinho, conseguia ainda dar trabalho para o Atlético e, quiçá, fazer um gol.
1: É isso que a gente debateu semana passada, João. Que, tipo, nós no Central fizemos um um pequeno levantamento, colocamos na ponta do lápis. O Galo tem o melhor elenco, o Cruzeiro tá começando um novo trabalho, um trabalho que pode dar muito certo, como também pode dar muito errado. O América não tem o melhor elenco, mas é o elenco mais entrosado, por Sim. ter um trabalho sólido do Mancini, que tá há mais tempo no América. Então ele consegue mexer e é um treinador que ele já é velhaco com o Galo. Se eu não me engano, ele treinou o Galo, jogou Sim, treino, várias vezes treino, com aí. o Galo, contra o Galo. Ele, se eu não me engano, ele e o Lisco são os caras que mais conheciam o estilo de jogo do Galo pra conseguir Sim. montar elenco. E o que eu acho que ferrou a América foi que o jogador da América não fazia questão de fazer uma falta. Aquele gol do Pavon, gente, gol em um minuto de jogo, aquele lançamento maravilhoso do Maurício Lemos pro Pavon, tá você maravilha. pensa. Exato, nosso Van Dyke Uruguai. Mas a questão é, uma falta, uma falta podia ter tirado o gol do Galo. E os caras não fazem não falta pra cá, tá? também, a do Iorra se a gente contasse, se os caras tivessem feito faltas não ia ter saído gol o do Pavão foi explícito isso, na hora que ele recebeu era só o cara ter dado uma entrada leve já tirava o do Iorra, o Fê entrar um pouco assim já conseguia tirar, porque o gol do Iorra foi totalmente colocado e o do, do Hulk é uma falta perigosa, porque tava tendo muita movimentação dentro da área mas se tivesse parado lá
7: atrás também não ia dar gol No início da jogada lá, do do terceiro gol. 50 minutos de jogo. Lembrou até Brasil e Croácia. Você mata a jogada ali no meio campo, na intermediária, e é isso, acabou. Joga a bola pra fora, chuta na arquibancada, chuta lá naquela parte aberta, lá sem sem arquibancada do Horto, é isso, acabou o jogo. Mas aí preferiram deixar a jogada aí e deu no que deu, O Brasil eliminado e a América é, atrás do placar mas
4: voltando ao assunto é, o América tem uma vantagem muito grande, é, pode até parecer desrespeitoso, mas o América joga sem pressão é, da torcida é um time que está acostumado a, a jogar com torcidas adversárias em cima a gente é, viu isso vai, no jogo, sim. onde
1: tinha só 8 mil torcedores do Galo e esses poucos gatos pingados, digamos assim, do Galo Conseguiram, digamos, pôr mais pressão que os próprios torcedores da Sim. América. Então... Agora o jogo no Mineirão com quase 50 mil atleticanos vai ser totalmente diferente disso. Sim. E os caras já estão vacinados.
4: Então, eu acho que assim, tem jogo ainda. É, eu acho que o, o América é um ba... baita time. É, tem... é o segundo
1: melhor de Minas atualmente.
4: Sim, a gente vai. Que, que sal melhor. É, é um time que pode dar trabalho nesse campeonato brasileiro. Acho que faltam algumas peças ainda, é, não tem reposição, mas é um time muito encaixadinho, que, que vai dar trabalho para os grandes e, e pode chegar longe na Sul-Americana. né? É, eu sei que a camisa pesa, tem um, caiu num grupo muito complicado. Tem simplesmente o
1: penharol pela Sim, frente.
4: Mas é, eu acho que a gente tem jogo ainda e é promessa de uma grande final. E, quiçá, o Coelhinho da Páscoa... Passe no dia, né?
1: Frases de muitos amigos meus Só pra terminar esse minuto de esporte Com a é, Moral do João Lima Muita gente ainda brinca com isso, Pedro Santos Se puder, fale sobre isso Que é Muitos torcedores do Cruzeiro afirmam isso O Cruzeiro contra o América O América viu um leão, destrói o Cruzeiro Igual você vê, o América não tinha perdido Um jogo no campeonato até é, Esse sábado Contra o Galo, ele vira uma codorna Cadê aquele América que você vinha engolindo o Cruzeiro? O Cruzeiro que, historicamente... O Cruzeiro muitos... é o
4: Julius, para quem é fã de todo mundo odeia o Cruzeiro.
1: <risos> o América virou a Rochelle, a única pessoa que estava conseguindo acabar com a moral. Só que mesmo assim, você pensa, aquele América que, nossa, bollei o Cruzeiro no agregado, tudo. chega pro gado desse vexame. Esse vexame, digamos assim.
4: Ah.
1: Não, tô falando de um jogo que não foi, digamos... Aquele América que se esperava por conta da semifinal Foi
7: um jogo pegado sei. Mas não o mesmo Não sei não, não concordo contigo não Acho que o jogo foi honesto Não acho que, que foi não, não pra tô falando se... que foi ruim Palavra muito Eu falo forte. que ele foi
1: muito bom Só que ele acordou em si pro jogo Depois do segundo gol não,
7: Mas acho que ele também foi mais da Sei lá, pela camisa do Galo Ser um, um pouquinho mais pesado Com todo o respeito Um pouquinho não com todo o respeito O... Oh. O América, assim, menos acostumado a finais e tal, começou numa voltagem ali mais baixa, tomou os dois gols, aí vem, na hora que toma aquele balde de água fria, acorda, galera, isso é final do Mineiro. Enfim, eu não concordo com essa sua, com essa sua colocação, mas tá beleza.
1: É o que a gente tem de esporte hoje, Joãozinho? Ô, eu tenho uma mais.
7: última notícia aqui, rapidinho, rapidinho, do, do América. É boa Não que o lateral Arthur foi oficialmente anunciado pelo Bayer Leverkusen, o, o valor oficial não foi revelado, mas gira na carga dos 7 milhões de euros, 38 milhões de reais.
4: Daniel, o Arthur ainda pode jogar a final no, no domingo? O Arthur não pode jogar a final no do domingo. Com essa notícia boa para alguns, triste para outros, a gente encerra o central da resenha de hoje... João Pedro Lima para Pedro dos Santos.
0: É isso, então. Muito obrigado, João. Deixa eu ver se eu apareço. Agora sim, eu apareço. Só é dá aquela
1: famosa puxada.
0: Ah, oh, meu Deus do céu. Lá ele. É... João, muito obrigado. O Arthur pode jogar sim. Nossa, oh, barrigado. Peraí, peraí. Ah, o pode jogar sim. O
7: Arthur vai ficar até junho.
0: Ele fica até o final da temporada europeia, então, né? No caso. Enfim, João, brigadão. Da valeu, Cauã, valeu e muito obrigado principalmente a você que nos acompanhou no Central da Resenha desta segunda-feira, 3 de abril de 2023, apresentação hoje comigo Pedro dos Santos, produção de João Lima, Daniel Duarte, Cauã Lucas, Raíssa Brás, Miguel Augustos e Luiz Barcelos. Ah, tem o Adriano Oliveira também, a gente sempre esquece um. O famoso Mas, enfim, ah, trabalhos técnicos com o Cauã Lucas, Rainer Meira e Alexandre Morata, coordenação do nosso Getúlio Neuremberg. Lembrando a todos para seguir a gente no Instagram, arroba Central da Resenha, CCC, curte, comenta, compartilha e espalha a palavra do Central da Resenha. É isso então, um abraço e até amanhã.